0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und dieses Thema heute habt ihr meiner Projektleiterin, der ja, Marlina, zu verdanken. Weil Marlina kam auf mich zu und sagte, Mensch Tarek, mach doch mal was zum Thema Frauen im Vertrieb. Herzlich Willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Ist gerade so eine heiße Diskussion, habe ich mitbekommen. Warum gehen Frauen nicht so gerne in den Vertrieb? Oder ist es vielleicht nur ein Vorurteil? Und wie gelingt es Frauen noch mehr für den Vertrieb zu begeistern? Und ich war jetzt so semi-begeistert von dem Thema. Erstens mal, ich bin ein Kerl. Was soll ich denn über Frauen dann da reden? Weil ich kann ja nur höchstens meine Meinung oder meine Beobachtung da zum Besten geben. Ich kann es ja nicht aus der Perspektive einer Frau wirklich beurteilen. Da müsste ich mir einen ganz anderen Interviewergast einholen. Vielleicht ist das mal eine gute Idee. Und das zweite Thema ist so dieses ganze Geschlechtsding. Thema Gender. Mir ist es ehrlich gesagt wirklich egal, ob Männlein, Weiblein oder divers. Für mich zählt das Geschlecht Mensch. Und damit ist es auch gut für mich. Mir ist nämlich die Sexualität von meinem Gegenüber und war mir auch schon immer völlig Schnuppe. Mich irritiert es eher, wenn es so sehr in den Fokus gerückt wird, weil ich frage mich immer: Okay, und was mache ich jetzt damit im Business? Ja, nix. Also wenn ich im Profi-Modus unterwegs bin, mache ich damit gar nichts. Und dann hat die Marina einfach nur gelacht und sagt: Siehst du, hast du doch eine Meinung dazu, kannst du drüber sprechen. Also gut gesagt, getan, mache ich das. Und da auch gleich so als Disclaimer, vor allem an meine Zuhörerinnen, kann hier nur über meine Meinung sprechen, über meine Beobachtung. Ich kann es nicht aus der Perspektive einer Frau schildern und ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Also seht es mir nach, dass ich da meine Perspektive nur reinbringen kann. Und gerade bei diesem Thema, ich habe schon Vertrieblerinnen geführt, ich schule regelmäßig Vertrieblerinnen und ja, ich beobachte da ein, zwei Sachen und vielleicht mal folgendes. Das Thema Frauen im Vertrieb oder wollen Frauen das überhaupt oder wollen sie es nicht oder wie kriegt man die dazu? Also die Frauen, die ich im Vertrieb erlebe, die haben da Bock drauf, sonst hätten sie ja den Beruf nicht gewählt. Spannend wäre es ja mal mit denen zu sprechen, die sich es nicht zutrauen. Da sind wir so beim ersten Punkt, dieses Zutrauen. Ich merke, wenn ich mit Männern und mit Frauen im Vertrieb zu tun habe, merke ich so eine Tendenz. Wenn Männer einen kleinen Erfolg machen, ich erzähle mal so ein Beispiel, wir machen manchmal so Live-Telefonien so in unseren Schulungen und da waren die so in ihren einzelnen Büros, die Türen waren angelenkt, so ein bisschen angelehnt, dass ich da zuhören kann. <lacht> Dann hat mich ein Teilnehmer fast über den Haufen gerannt, weil er hat einen Termin vereinbart und das hat man deutlich, sehr deutlich gehört, weil der ist über den Gang gerannt und hat geschrien, Termin, 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 Termin und es hat nur noch gefehlt, dass er die Fäuste bald sich auf die Knie fallen lässt und so durch den Gang rutscht, wie so ein Fußballer, der ein Tor geschossen hat. Also er hat sich unglaublich gefeiert. Da dachte ich, krass, ist das, das erste Mal, dass er einen Termin vereinbart hat. Was macht denn der, wenn er zwei Termine vereinbart, springt er dann vor Glück aus dem Fenster? Und das ist witzig, er war in der gleichen Gruppe, war eine Dame und ich habe dann so gefragt, und wie läuft es bei Ihnen, Frau sowieso? Na ja, ich habe jetzt schon den sechsten Termin vereinbart, läuft voll gut, danke für die Tipps, das ist ja mega, wie das funktioniert und dann hat sie weiter telefoniert dann denke ich, ja, Frauen sind leiser erfolgreich als Männer. Das definitiv. Und manchmal, das finde ich so schade, stellen sie dabei auch ihr Licht zu weit unter den Scheffel. Was meine ich damit? Ich habe ja dann in so Seminaren, dann tauscht man sich aus und manchmal sprechen man wir auch die Leute an und sagen, oh ich habe da ein Thema. Mich hat auch mal eine Dame, und das war leider nicht die erste, auf so ein Thema angesprochen. Das war eine eher sehr in einem sehr männerdominierten Umfeld, dass ich dann so sagte, ja, Herr Abolela, ich weiß gar nicht richtig, wie ich damit umgehen kann. Ich bin die einzige Frau bei mir im Team und ich bin wesentlich erfolgreicher gerade als meine männlichen Kollegen, obwohl ich recht neu bin. Da dachte ich, oh ja, okay, ist doch super, Herr uns Ja, aber das macht so ein bisschen schlechte Stimmung. Jetzt weiß ich nicht so genau, soll ich vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen? Da denke ich krass, allein die Überlegung. Also ich habe gesagt, also die Frau bitte nicht, also weiter Vollgas geben. Sollen auch die Burschen mit ihrer Eitelkeit oder ihrem Ego klarkommen. Jetzt nicht den Fuß vom Gas nehmen, einfach der Harmonie wegen. Und sowas hat mich tatsächlich noch nie ein Mann gefragt oder sowas hat auch nie nachgedacht. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Das habe ich schon so oft gehört und teilweise auch erlebt in Seminaren. ich hatte das mal in einem Seminar in der Branche. Und da ging es nicht um Männer-Frauen-Thema, sondern es war eine Dame, die war von einem eine mehrmoduligen Seminarreihe, die war vom ersten Modul aufs zweite Modul unglaublich erfolgreich. Super, ich habe es so gefeiert. Im dritten Modul Durchschnitt. Also nicht schlecht, also Durchschnitt. Oberer Durchschnitt. Sehr komisch. Also wie kann man denn so losfetzen und dann beim nächsten Mal, als kein Gott, ein schlechtes Ergebnis hatte nur nichts mehr mit dem Letzten zu tun. Da habe ich sie mir in der Pause geschnappt und mal gefragt, Frau Sowieso, sagen Sie mal, was war denn, ist irgendwas los? Und sagt sie, ach ja, wissen Sie, Herr Mulela, ich muss da nicht viel für arbeiten, für dieses Ziel. Aber meine Kolleginnen, die schneiden mich, weil die sagen, ja, du machst jetzt hier Karriere und das ist wichtig und so und das finde ich komisch und da mache ich lieber ein bisschen weniger und bin dann immer noch gut mit denen befreundet. Das finde ich schon eine krasse Nummer, dass man der Harmonie wegen den Fuß vom Gas nimmt. Also, dass alle sich happy fühlen. Da finde ich schon was sehr Erstaunliches. Das habe ich jetzt nur von Frauen gehört. Das mögen jetzt so ein paar in meinem Umfeld Beispiele gewesen sein. Ich finde, es sind viel zu viele, die mir sowas oder sowas ähnliches mitteilen. Das finde ich super schade. Also die Damen, die mir hier zuhören, bitte, bitte, bitte. Nicht wegen dem Ego von irgendwelchen anderen Leuten oder mit dem verletzten Stolz Fuß vom Gas nehmen. Wenn die ein Problem haben, ist es doch das Signal für dich, Pedal to the Metal, dann gib noch mehr Gas und zeig denen mal so richtig, wo der Hammer hängt. Dann sollen die sich einfach mehr anstrengen, um besser zu werden und nicht du dich weniger, damit die sich besser fühlen. Das ist eine schräge Nummer. Bitte nicht machen. Ja, das ist was, was ich manchmal erlebe, finde ich super schade. Und auch so das Thema, sich was zutrauen dann wird vielleicht eine neue Position ausgeschrieben und da merke ich, da ticken Männer auch so ein bisschen anders, die bewerben sich einfach drauf, auch wenn sie die Hälfte nicht erfüllen. Bei den Damen reichen manchmal zwei Punkte, die sie nicht erfüllen, dann lassen das auch lieber sein. Und gerade zu dem Thema, das ist vielleicht interessant, wenn du jetzt da als Frau zuhörst, wir bieten mittlerweile einen Selbstmarketingkurs an für Frauen. Den ist ein Online-Kurs, den gibt es auch begleitet. Wir haben ein Basisprodukt, das ist einfach ein Online-Produkt, den kannst du bei uns beziehen und kannst dann da, wenn du so Karriereplanung hast im Unternehmen, da teilnehmen. Und keine Sorge, das erzähle ich sondern das macht die Dr. Hannah Ferns, die ist da Expertin auf diesem Gebiet, die hat diesen Kurs gemacht, den haben wir zusammen produziert, weil ich auch das Thema so wichtig finde. Wir hatten uns da mal ausgetauscht drüber in einem Podcast, hatten wir danach so ein bisschen gesprochen, und da habe ich ja auch diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, geschildert und da haben wir gedacht, das machen wir jetzt. Also es ist nicht nur was für den Vertrieb, sondern in jeder Karriereposition kannst du da auf diesen Kurs zugreifen oder wenn du jetzt hier in der PE unterwegs bist, dann einfach uns ansprechen. Können wir gerne drüber reden, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich finde, was ich auch noch schade finde, ist durch die neuen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Teilzeitregelung, dann könnte zum Beispiel auch so ein paar sagen, komm, wir machen beide Teilzeit. Und sich dann aufteilen, da hat der Mann ein bisschen mehr vom Kind, die Frau kann sich ums Kind kümmern, kann auch ihre Karriere weiterverfolgen, wenn man das denn möchte. Weil wenn jemand Mutti wird und dann sagt, naja komm, nö, ich möchte jetzt eigentlich eher fürs Kind da sein, dann ist es ja auch in Ordnung. Und gleichzeitig ist Teilzeit kein K.O.-Kriterium im Vertrieb, ganz im Gegenteil. Im Vertrieb wirst du ja nach dem Ergebnis bezahlt und nicht danach, wie viel Zeit du auf einem Stuhl sitzt und das Telefon anguckst, sondern das Ergebnis zählt. und mir als Chef war das immer egal, wie lange jemand gebraucht hat für den Deal. Wenn der Deal gut war, habe ich das gefeiert. Wunderbar. Das heißt, man kann Vertrieb auch in Teilzeit machen. Eine meiner erfolgreichsten Verkäuferinnen, die war sogar die erfolgreichste Verkäuferin in der Region, war eine Teilzeitkraft. Sogar alleinerziehende Mama. Und jeder kennt es: wenn man den ganzen Tag zur Verfügung hat, dann macht man vielleicht auch mal ein bisschen Schluriburi. Eins, zwei, drei. Das hat sie nicht gemacht. Sondern wenn sie gearbeitet hat, dann voller Fokus. Weil sie hat gesagt, ich muss gucken, dass es meinem Kind gut geht, mir gut geht. Ich habe da keine Zeit für Schnickschnack. ich gebe Vollgas. Und da hat sie mit ihrem Teilzeitjob sich ein schönes, gutes Auskommen gesichert. Dadurch, dass sie halt sehr erfolgreich war. Und wo gibt es denn diese Möglichkeit? Oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, egal ob Männlein oder Weiblein, ist hier sehr gut möglich weil im Vertrieb kann ich ja mir meine Zeit sehr oft frei einteilen. Ich könnte zum Beispiel über Mittag mal nach Hause gehen, mit der Familie essen oder hin zum Kindergarten fahren, was auch immer, je nach Branche, je nach Vertriebsorganisation, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, sich seine Zeit frei einzuteilen. Oder Remote Sales, durch das digitale Verkaufen, durch die ganzen digitalen Möglichkeiten, ist es ja noch viel einfacher geworden, vielleicht auch von zu Hause aus zu agieren, und so seinen Vertrieb erfolgreich zu gestalten. Also ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Punkte, wie man Familie und Vertrieb als Beruf sehr gut vereinbaren kann. Darum wäre auch das kein K.O.-Kriterium mehr für mich, zu sagen, nicht im Vertrieb. Vielleicht muss man diese Möglichkeiten etwas offensiver in der Bewerbung oder auch in der, im Recruiting einer Stelle, wenn man eine Stelle bewirbt, vielleicht etwas offensiver kommunizieren weil das war ja eine der Fragestellungen, wie kann ich Frauen noch mehr für den Vertrieb begeistern, dann wäre das vielleicht so eine Möglichkeit, dass man sagt, ja komm, die Möglichkeit besteht, also ruhig damit pausieren gehen. Und den Damen, die ich hier wünschen, wünsche ich einfach auch mehr Zutrauen in sich selber, in ihre Fähigkeiten. Apropos Fähigkeiten, Fähigkeiten gibt es ja eine wunderbare Möglichkeit bei uns, diese auch zu trainieren. Wenn du magst, geh einfach mal auf www.ludoki.com/termine. Da kannst du in einem geschützten Raum auf spielerische Art und Weise mit Gleichgesinnten deine Vertriebsfähigkeiten trainieren. Und eins kann ich sagen, der Frauenanteil ist hier sehr hoch. Ich müsste mal gucken, ob es genau 50-50 ist. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und da kannst du mit anderen Frauen, mit anderen Männern in einer netten Atmosphäre trainieren. Also guck da einfach mal rein. Wir freuen uns da auf dich. Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss eine Sache gesagt. Ich habe auch noch nie festgestellt, ob Männlein oder Weiblein erfolgreicher sind im Vertrieb. Ich habe schon eine Dame erlebt. Das ist so krass. Die Männer die erzählen dann so ihre Heldengeschichten. Und dann frage ich dann so in der Runde. Und am Ende sagt die Dame, die da sitzt, eine Zahl, die einfach so ein Vielfaches ist von dem besten Mann. Und das hat sich so ganz trocken und zurückhaltend. Fast so, als schämt sie sich dafür. Und das finde ich schon wieder schade. Das darf man doch auch mal selbstbewusst, selbstbewusst sagen. Einfach mal raushauen. Also ich ich sehe da, ich verstehe manchmal gar nicht, aber das ist natürlich als Mann schwierig in der Perspektive. Ich glaube, wenn man mich fragt, woher kommt denn dieses etwas wettkampforientiertere bei den Herren, dann liegt es vielleicht an einer Sache. Das hat mir mal eine Dame als Diversity-Beauftragte in einem Großkonzern gewesen. Die hat gesagt, weißt du, Tarek, es hat viel mit der Erziehung zu tun. Und meine Hoffnung ist, die Erziehung, hat sich ja sehr stark verändert. Und früher war das schon so, bei ihr Beispiel, mir hat es sofort eingeleuchtet, wie Jungs spielen, wie Mädchen spielen. Sie hat mir so gesagt, ja, guck mal, Tarek, wenn so zwei Jungs, die werfen so einen Ball an so ein Haus und der eine sagt, guck mal, ich komme bis zur Dachrinne. Dann sagt der andere, ja, schau mal, ich schaff's weiter als die Dachrinne. Dann sagt er, ja, Mensch, guck mal, ich schaffe schon fast übers Haus. Dann sagt er, guck mal, ich treffe sogar den Schornstein. Und dann sagt der andere, ach, pass auf, wenn ich werfe, dann wirft Gott mir den Ball zurück. Also. Die sind im sich-challengen. Und Mädchen machen es dann halt eher so, guck mal, ich komme bis zur Dachrinne. Und dann sagt das andere Mädchen, schau mal, ich auch. Also eher so auf Harmonie. Und wenn ich das so sehe, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das Gespräch, wie so die Erziehung sich ein bisschen verändert, glaube ich, dass dieses nur noch sehr stark Wettkampforientierte bei den Jungs und dass es bei den Mädchen eher nur so auf Harmonie geht. Und das ist eher so ein Gefühl von mir. Ich habe da jetzt keine Studie zugelesen. Mein Gefühl sagt mir, dass sich das ein bisschen verändert hat. Langsam, aber ich glaube, es verändert sich. Weil wenn ich jetzt mit sehr jungen Leuten im Seminar bin, dann merke ich zumindest bei einigen Herren nicht mehr so eine klasse Wettkampforientierung. und Bei den Mädels teilweise so ein bisschen mehr Mut, ein bisschen ein forscheres Vorgehen, was ich sehr, sehr großartig finde. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen umsatzstarken Tag. Mach was draus.